0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Schärf, präsentiert von Dukom21, Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher? Und der eine Vorstopper lacht schon
1: <lacht> ja, ins ja. Anfang. Schärf
0: ist rein. raus. Der Schärf ist raus, ja, der ist mal wieder
1: ja, muss im Urlaub. Ja, der muss sich erholen. Ja, aber
0: ist ja auch verdient. Also der hat nicht oft Urlaub und oh. wenn er Urlaub hat, dann hat er es auch verdient. Dafür, Aber Michael Schulz ist natürlich da, der eine Vorstopper.
1: Ja. Und Florian ist diesmal der andere. Aber wir haben ja schon mal das Vergnügen gehabt zusammen. Also du wirst ihn, glaube ich, gut vertreten. Ja, ich Mattis. hoffe es. Also ich muss mich nochmal kurz zurückerinnern
0: tatsächlich an das letzte Mal, als wir hier standen und ja. saßen. Das war im März vorm Derby. Letzte genau. Saison und danach war dann Shutdown, alles vorbei. <lacht> genau. Du hast
1: das Elend eingeläutet. Ich habe das Elend du eingeläutet. Du bist ein, ein Unglückstyp, ey. Das ja, das, dir. Warum fängst du mit der Geschichte jetzt an?
0: Das habe ich aber auch schon ganz oft gehört, weil auch immer, wenn ich hier im Studio stehe, während
1: der BVB spielt, ist es fast immer schief gegangen. Ja, entschuldige bitte, warum lassen die dich dann hier noch im Studio stehen? Ich weiß es nicht. Ich, denk, ich denke, die Redaktion hier ist auf BVB-Seite. Sollte sie ja mal. Da müssen wir mit dem Schärfer nochmal sprechen, dass du ab jetzt immer dienstfrei hast, wenn der BVB spricht. Ja? Hoffentlich hört ja. er das jetzt nicht.
0: Nein, aber... Diese Woche ist es ja dann doch gut gegangen in der Champions League. Der BVB gewinnt tatsächlich dann auch mal international gegen Zenit St. Petersburg, auch wenn
1: es ein zähes Spiel war. Ja, du hast recht natürlich. Ich meine, ich glaube darüber gibt es keine Diskussion. Ja, aber es wird ja schon wieder, das wird ja so aufgebläht. Ja. Immer, immer diese Spiele und pass auf, das war ein Arbeitssieg. Das muss auch mal sein. Ja. Es ist Herbst, Mollstimmung, Corona, scheiß Wetter. Ja, äh, du hast keine Zuschauer im Stadion ja. und da musst du einfach auch mal ein Spiel gewinnen. Und es ist ja nicht so, dass sie sich jetzt äh, vor, vor, vor Glück äh, beschissen haben, ja, ja. sondern die haben auf ein Tor gespielt, gefühlten Ballbesitz von 90 Prozent. Ähm, die standen mit elf Leuten irgendwie 15 äh, am 16 Meter rum die ganze Zeit. Ja, das ist halt schwer zu spielen, ja und dann, dann, dann kommt es halt auch mal zu nicht so tollen Spielen. Aber die haben wir beim BVB. Be berichtige mich, wenn ich mich täusche, die haben wir selten. Ja, ja, entweder gibt es richtig geile Spiele, ne? guck dir an, was dies Jahr schon gelaufen ist, immer 4-0-3-0 dies und das, ja? Ja. Ja, oder du kriegst einen richtig auf den Arsch. Aber diese, so, ein, so ein Arbeitssieg, sag ich mal, so ein Spiel, wo im Grunde nicht viel passiert, und wo man dann sagt, naja gut, war nicht so ein tolles Spiel, oder so. passieren selten. Also deswegen, da muss man auch immer, einmal mal sagen, okay, ja, Hauptsache gewonnen.
0: Hauptsache gewonnen, auch wenn es ein Elfmeter war, der das eingeleitet hat.
1: Ja, aber der war auch korrekt. Ja, natürlich. Ja, und das war, ich meine, das war ja auch rausgespielt. Das war der Druck in dem Moment, ja, der, der stand gut, ja, der hat den umgerissen. Das, da gibt es nichts zu diskutieren. Ja. Also ähm, von daher. Egal wer die Tore, wobei bei Holland ist es nicht egal, wer die Tore. Schießt. Ja. Der ist ja unglaublich. Das stimmt. Der hat äh,
0: jetzt in zehn Spielen in der Champions League hat er schon zwölf Tore zwölf gemacht. Tore. Ne? Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Hat äh,
1: noch nicht mal ins Cristiano Ronaldo geschafft. Ich habe das mal recherchiert auch ein bisschen. Ronaldo übrigens, der ja der Top-Torschütze ist. Der hat ja in seinen 170 Spielen hat der 130 Tore in der Champions League wohlgemerkt gespielt. So viel habe ich in meinem ganzen Leben glaube ich beim Torschusstraining nicht gemacht. <lacht> ähm, der hat für die ersten zwölf Tore hat er tatsächlich, jetzt hör genau zu, 47 Spiele Boah. gebraucht. Jetzt rechnen wir das mal für unseren Freund Haaland hoch. Also jetzt kommen wir natürlich in Bereiche, die an das exponentielle Wachstum der, des Coronavirus Das überlasse ich ja. dir dann. Oder aber selbst Messi, ja, der gute Messi, hat für die ersten zwölf Tore 25 Spiele gebraucht. Ne? Also, da wollen wir Daumen drücken jetzt bei unserem Freund Haaland. Ne? Der hat tatsächlich nur zehn Spiele, zwölf Tore. Ja, unfassbar. Ne? Aber gut, zweimal Dreierpappen vor so, ne? Aber ja. Ich finde ihn einfach geil. Aber noch geiler ist es eigentlich, wenn er eine Chance vergibt. Ja. Wie der sich ärgert. Ja, wenn er, wenn er dann seinen Mund, also das ganze Gesicht entgleitet. Ja. Herrlich, guter Junge. Klasse finde ich aber auch,
0: wie der sich freut dann wiederum, wenn er ein Tor schießt. Äh. Also der freut sich ja, wirklich ja, noch, wie äh, so ein ja. kleiner Junge, der auf dem Bolzplatz steht und da seine ersten Treffer ja, macht.
1: Ehrlich, er freut sich ehrlich. ja, ja Absolut, bin ich bei dir. Das ist, bricht richtig aus dem Haus, ja, Das ist kein Schauspiel, ja wie unser Freund, äh, wie hieß er, Obobo Young damals, der mhm. schon immer sich vorbereitet hat und seinen Masken und was denn nicht alles mit auf, aufs Feld geschleppt hat. Ja. Um dann das irgendwie zu spielen, das ist ja keine echt, das ist keine Nein. echte Freunde. Ja, wenn ich schon eine Maske in der Tasche habe oder aus dem Stutzen hole, ja, um dann irgendein, Spiel, um, um, irgendein Tor zu feiern, dann ist das ein Spiel, irgendwie, ja, das ist ein Schauspiel. Ja. Aber wie, wie, du hast völlig, das, ich bin völlig bei dir, Dann merkst du richtig, jawohl, ey, das ist geil, die schießen ein Tor, ne? Klasse.
0: Und Lucien Favre, äh, der Trainer, hat es ja auch tatsächlich dann mal die Mannschaft richtig angepeitscht am Ende. Zum, zum, zum Sieg hin. Jetzt fängst also, du, jetzt nein, fängst du
1: ist, auch schon an mit dieser Diskussion. Der ne, ist richtig ]まで? ausgerastet quasi. Ja, aber hast du es gelesen oder hast du es auch gesehen oder, und, und, und hast du auch gesagt, boah, was ist mit dem los oder Ich habe es äh, gesehen. Ja, aber hast du auch gesagt, was ist mit dem los? Oder? Also ich habe es nicht gesagt. Ja, klar, pass auf. Es, wenn ich wenn ich jetzt diese Medien wieder verfolgst, die jetzt die unbedingt ans Leder wollen. Ah, ja? oh, ich weiß ja eine Überschrift irgendwie Mini Vulkan Favre schreit um seinen Job. ja. Pass auf. Ich hab, ich kann mich erinnern, dass ich den schon öfter mal auch gesehen habe da, ne? Und ich glaube, wenn ein Trainer, der in sich eigentlich ruhig ist, jetzt plötzlich, nur weil irgendwelche Medien sagen, er wäre zu ruhig, jetzt plötzlich an die Seitenlinie, an der Seitenlinie rumturnt, ja, und schreit, das, das, das ist doch, das wäre doch krank. Der lacht die Mannschaft lacht sich kaputt, weil die genau wissen, das ist nicht authentisch. Ja, jetzt macht der das, weil die Medien das wollen. Und das, wenn ich also, wenn ich eins von Farbe glaube, aber das glaube ich definitiv nicht von ihm. Ne? Also der war auch schon öfter mal zu sehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt nur weil irgendeiner schreibt, er soll es tun, jetzt da an der, an der Seite rumtouren wie ein Hampelmännchen. Dazu kommt ja noch, das ist ja auch mal so ein Ding, ja, dass es das immer gefordert wird. Gerade hier. Mhm. Ja? Warum? Den Klopp, Klar, natürlich, ja. Ja, in der Erinnerung. Aber ich darf kurz erinnern: Es gibt auch andere Trainer, die nicht an der Außenlinie rumgeturnt sind. Man erinnere vielleicht an Ottmar Hitzfeld, Stimmt, ja, den ja. ich selber noch als Trainer hatte. Ja. Mhm. Es gibt auch hervorragende Trainer, die ganz ruhig sind, ja, die auch Erfolge feiern. Ne? Also, dieses Ganze, äh, das ist wirklich, äh, ja, das ist äh, irgendwie Schlachtzahlmacherei, irgendwelches Thema aufmachen, weil es kein anderes gibt. Aber ansonsten, äh, Leute, lass den Arm Favre machen. Ey.
0: Und Lucien Favre ist ja auch immerhin ein extrem erfolgreicher Trainer. Also der hat einen Punkteschnitt, den hat selbst Jürgen Klopp nicht erreicht
1: beim BVB. Ja, das muss man auch. Ja. Da, da wird übrigens geflissentlich drüber hinweggeschaut. Ja, ja, ne? Also noch sage, ich's ja. dass wir uns nicht falsch verstehen. Ja? Also ich bin jetzt nicht kein absoluter Favre-Fan oder so. Ja? Aber mir geht das total auf die Nerven, ja? dass ein Mann, der erstmal, was du jetzt richtig sagst, diesen Punkteschnitt erreicht hat, der über allen steht, über allen Trainern, ja? der immer wieder mit Vielen jungen, ganz jungen Leuten arbeiten muss, die erstmal ranführt in die Mannschaft und die oft nach ein, zwei, drei Jahren für ganz, ganz viel Geld verkauft werden. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Die sind ja nicht hier. Die zieht er aber hoch hier. Ja, und, und muss jedes Jahr irgendwo ein, zwei, ganz harte Abgänge verkraften und immer wieder neue Jungs einbauen und immer wieder spielen die schönen Fußball ne? und, und leider gibt es immer wieder Rückschläge, aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt und zwangsläufig Favres schuld ist, wobei nochmal, da kommt jetzt meine Kritik zu, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ja. Bei so manchen Spielen wundert man sich dann schon, ne? Bei diesen wichtigen halt, ne? Dass man dann, da habe ich auch schon manchmal gedacht, boah, wieso macht er jetzt diese Mannschaftsaufstellung, oder? Oder jetzt kommen wieder da seine, da seine Messungen, da irgendwie ist einer wieder übertrainiert oder mhm. was? Da denke ich auch manchmal, ja, vielleicht nicht sein müssen, aber am Ende würde ich sagen, er ist ein sehr erfolgreicher Trainer, ne? das sind wir am Rande.
0: Obwohl der Scherf ja auch
1: letzte Woche schon
0: gesagt hat, Favre muss
1: weg. Hat er gesagt?
0: Hat er? Ja, natürlich. Was? Ja.
1: Mal, Bei dir hier. Bei mir hat er das gesagt? Ja. Was hat er über Favre gesagt? Ja, was der der fängt ja immer so an. Da mehr, bei Mathis höre ich gar nicht mehr richtig hin. Ja, muss weg, muss weg. Was für ein Quatsch, muss weg. Also nochmal, allen Ernstes, wir sind jetzt zweimal Zweiter geworden hm. mit Favre ne? ja. in der Bundesliga. Gut, Champions League war jetzt nicht so toll erfolgreich, aber wir sind zweimal Zweiter in der Bundesliga. Einmal dramatisch. Ja, mit, dem, mhm. mit dem Riesenvorsprung noch abgefangen. Ja. Ja, gut ja. Aber ich weiß nicht, ob das am Trainer liegt. Ne? Ich meine, du hast viele junge Leute ja, und die schwanken, da leisten da schwanken die Leistungen. Das ist nun mal so. Es gibt keine drei, vier, fünf, 18, 19, 20-Jährige, die komplett eine Saison durchspielen. Ne? Die haben Flausen im Kopf, da muss sich der ein oder andere erstmal noch ein bisschen austoben und so. Oder ist ein bisschen überheblich. Es, es gibt ja so viele Faktoren, die da reinspielen bei, bei jungen Spielern, aber er schafft es immer wieder trotzdem. Äh, auch immer wieder geilen Fußball zu spielen. Und wenn du siehst, was da teilweise rumkombiniert wird, das ist schon mal klasse. Das Einzige, was ich immer bemängel, ist, wenn es irgendwie mal nicht so läuft, es mhm. gibt keine Variante. Ja. Der BVB hat nur eine Art zu spielen. Da wird nicht mal irgendwie dann die Axt ausgepackt. Aber jetzt habe ich da so einen Riesenstürmer, ja, da drin, so ein Holland, da ist er eins, weiß ich wie viel, 90 groß. Da kann ich auch mal einen hoch reinspielen al Alcacer und Götze sind ja weg, da konnte man ja nur <lacht> Flachbässe in den 16er spielen. Ja, also da muss man sich auch vielleicht mal, wenn es eng wird, auch mal, mal, mal mit einfachem Fußball begnügen Ja und mal auf den zweiten Ball gehen, wie auch immer, Ja, oder die Gegner mal überraschen. Aber das ist das, was, was was ich halt finde, was eben zu bemängeln ist, dass die ihr Ding von der ersten bis zur letzten Minute durchspielen und da irgendwie, dass du nie so merkst, jetzt passiert mal gerade was. Ne? Das ist das Einzige. Aber gut, äh, wer ist schon vollkommen. Das ist richtig.
0: Und noch ist Fabri ja auch da. Aber äh, wir sind uns,
1: glaube ich, beide einig. Verlängern wird der BVB. Wieso sind wir uns da einig? Wir sind uns überhaupt nicht einig. Nee. Ich weiß es auch nicht. Es ist, also nochmal, ja. Also die, die Werte sprechen für ihn erstmal grundsätzlich, ja. Und es ist, es ist nicht so einfach. Aber die sprachen damals auch für Thomas Tuchel. Ja, aber das ist ja noch schlechter. Das ist ja doch schlechter gewesen als Lucien Faro. Ne? Ja, aber Tuchel war natürlich, also den habe ich schon als Problemfall ja. äh, Auch so emotional empfunden irgendwie. Ne? Aber auf, das ist jetzt eine persönliche Geschichte. Nee, also es ist, es ist ein super Trainer, oder was er super, weiß ich nicht. Ein sehr guter Trainer offensichtlich, ja. Ähm, dem mag man mögen oder nicht. Das ist, wie gesagt, irgendwie so ganz. Persönliche Ansicht, ja. offensichtlich hat er guten Job gemacht, ja. Und Favre, ich mag den auch, der ist ein bisschen schrollig und so, ne, aber äh, wenn du hierher kommst, musst du ja mit den gleichen auch als, ich sag mal, auch als erfahrener Trainer oder als anderer Top-Trainer, musst du mit den Gegebenheiten hier arbeiten. Und die Gegebenheiten sind nicht die, dass sie dir jedes Jahr zwei Stürmer für 100 Millionen hinsetzen, ne, und noch einen Abwehrspieler für 80 Millionen, ne. das passiert hier übrigens nicht, ne. und da musst du erstmal, das musst du erstmal auf die Reihe kriegen und da bin ich mal gespannt, welche Top-Trainer das so regeln wie Favre. Also die Frage darf zumindest gestellt werden. Und wie gesagt, noch ist er ja auch da. Noch ist er da. Ne? Äh,
0: ist klar, ist kursieren schon wieder, ja. jetzt schon Nachfolgenamen, aber es passiert ja schon, wenn man ein Spiel
1: verliert oder wenn Favre <lacht> ein Spiel verliert, dann gibt es ja schon wieder drei Nachfolger. Oh. Oder wenn er nicht nur toll gewinnt. Ja. So, so weit sind wir jetzt schon. Ja, pass auf, das kann natürlich trotzdem alles passieren. Ich sage ja nicht, dass das nicht passieren wird. Ne? Und klar, muss der Verein sich Gedanken machen. Und natürlich war die Champions League enttäuschend. Natürlich war die Saison enttäuschend, wo, der, wo die Jungs so mit Riesenvorsprung da praktisch schon, die waren ja schon praktisch, hatten das Ding auf schon in, in der Hand schon, ne im ja. Winter in der Winter hatten sie schon praktisch in der Hand. Und dann kam man halt dieses Desaster. Das sind natürlich auch alles Punkte, die muss man im Nachhinein mit berücksichtigen, logisch. Aber die Frage ist, ja, unter den Umständen wird es ein anderer auf jeden Fall besser machen. Aber noch eine andere Diskussion
0: äh, ist ja auch aufgekommen jetzt in der Woche. Die Diskussion äh, um Marco Reus. Das hat mich ja komplett überrascht ja. und ich, ich verstehe sie auch nicht. Also äh, Didi Hamann ja. fordert ja die Absetzung von Marco Reus als Kapitän und dann doch bitte Mats Hummels zurück mit der Binde.
1: Ich überlege gerade, wann ich Didi Hamann das letzte Mal in der BVB-Kabine gesehen habe. Ich glaube überhaupt noch nicht. <lacht> ja, das sind natürlich alles Aussagen. Pass auf, also, ja. Ich, ich, ich schätze ihn eigentlich, denn die, die haben auch so, ja, also hat erstmal ein erfolgreicher Spieler gewesen und hat auch wirklich auch gute Ideen und analysiert auch teilweise gut. Aber was er sich bei der Nummer gedacht hat, ist mir völlig schleierhaft. Also wie auch drauf kommt. Also mal, wenn ich hinter Tag in der Kabine bin und ich weiß, wie sich ein Spieler gibt oder wie sein Standing innerhalb der Mannschaft ist. Ja, Und da rede ich jetzt nicht von ein, zwei, drei Spielern vielleicht, mit denen ich gesprochen habe, sondern das ist mein Gesamtbild. Dann kann ich mir vielleicht ein Urteil erlauben, aber nicht so aus der Ferne. Und wenn ich vielleicht mit ein, zwei Spielern gesprochen habe. Also, ich weiß auch nicht, diese Mannschaftskapitänsgeschichte, ja, die wird doch immer so hochgehängt. Pass auf, also ganz ehrlich, also äh, gut, bei mir war jetzt Michael zorge immer Kapitän, das weiß ich, ich wollte <lacht> gerade sagen, ich muss mir zurück erinnern, wer Kapitän war, es war immer Zorge. Ja. einfach, ne? ja, Aber pass auf, das ist im Spiel, ist, das ist doch scheißegal, wer der Kapitän ist. Ja? Vor allem, wenn, äh, wenn
0: Reus dann raus war, dann hatte ja Hummels ja. die Binde. Also.
1: Ich verstehe, ich verstehe es nicht. Also, so eine Diskussion aufzumachen. Ja, ich meine, das Schlimme ist ja, der eine kann sie aufmachen, aber jetzt springen sie alle auf das, alle springen sie drauf. Jetzt ist Reus auch noch selber angepisst, <lacht> irgendwo auch logischerweise. Ja, kann man ja nachvollziehen, weil das, diese Diskussion ist so irrwitzig. Ja, und äh, ich glaube nicht, dass da ein Spiel mehr oder weniger deswegen gewonnen wird oder ja. dass sich da jetzt einer von den Jungs besser oder schlechter vertreten fühlt. Da ich, dieses ganze Gesabbel geht mir echt nur noch auf die Nerven. Es kann sein, dass es vielleicht doch auch an Corona liegt. Ja, dass so irgendwelche Themen gesucht werden so. und alle ein bisschen irre werden. Corona ist immer die Ausrede ja. für alles. Sowieso. Sie drehen alle ein bisschen durch. Ich spüre ja. es auch schon manchmal.
0: Also das ist ein, eine Diskussion, die wollen wir gar nicht weiterführen. Um Reus, die haken wir hier
1: direkt Ja, ab. also wie gesagt, ich verstehe sie nicht. Wie ja. gesagt, Wenn er spielt, er ist mal 100% dabei. Ja, wie gesagt, also vergiss es einfach. Eine andere Diskussion
0: äh, war die um die Nummer 1 beim ja. BVB. Die hat sich ja auch wieder erledigt jetzt, spätestens mit dem Sieg gegen Zenit St. Petersburg. Also Roman Birki ist und bleibt die 1.
1: Ja, also ich habe jetzt auch diesen, ich hab diesen, diesen, dieses Wechselding auch nie irgendwie so erkannt. Wie kam das plötzlich Ich Weißt du das? Na, Marvin Hitz war auf einmal da. Ja, aber nur weil Birki verletzt oder krank war. Genau, Birki
0: war krank, äh, war dann aber doch wieder auf der Bank und kam aber nicht ins Spiel zurück. Also ja. gegen, gegen Rom zum Beispiel zuletzt.
1: Ja, aber weil er noch krank, ich glaube, er war erst verletzt und dann war er noch mal krank. Hat doch nicht richtig trainiert und dann kommt so eine Diskussion auf. Ich glaube, das lag auch
0: daran, dass äh, Lucien Favre das einfach nie richtig kommuniziert hat. Also es hieß immer: Ich habe gesagt, ich habe gesagt, aber <lacht> er hat nie gesagt. <lacht>
1: Ja. Gut, das war wieder mal Thema. Wie, wie Lucian Faber spricht, ist auch geil. Ich finde es immer noch geil, weil er sagt natürlich nie irgendwas. Ja, ja oder? Er sagt nie irgendwas. Ich bin ja immer, der der, ich bin aber immer noch nichts. der Meinung, dass er uns alle verarscht. Aber gut, das, das ist ja schon wieder eine geile Geschichte, finde ich. Mhm. Nein, pass auf, ich weiß es nicht. Warum muss man einen zu eins erklären? Das ist auch doof für den anderen, ehrlich gesagt. Außer ist es ist sowieso klar, dann kannst du sagen, das ist ja meine Nummer eins. Aber wenn es nicht ganz klar ist, dann ist es ihm nicht gleich. Wir sind bei Profisport ja Warum muss ich jetzt einem Bürki sagen, du bist die Nummer eins oder dem Hitz oder du bist die Nummer zweieinhalb? Das ist doch scheißegal. Entscheidend ist, wenn er, auch wenn er spielt, spielt er ja, und er muss auch vernünftig halten. Das ist das Ding. Da muss ich jetzt kein Nummer eins machen. Also das ist meine, meine Einschätzung. Was bringt das? Ich meine, wenn die Nummer eins anfängt zu zittern. Ja, wenn der Trainer nicht sagt, dass er die Nummer 1 ist, mhm. dann ist er keine Nummer 1. Ja, dann hat er nämlich keine Nerven, dann ist es eine Nummer 2. Ja, also, ja, hör mir auf. Ich glaube, es liegt doch alles an Corona. Aber es sind ja auch alles äh,
0: Probleme oder Problemchen, sage ich mal, über die lachen andere Vereine. Also, äh, ja, da kannst die, du eigentlich auch die, die Blauen zum ja, Beispiel. Ja, die, also, Blauen,
1: ja. Gut, die lachen. Über, Entschuldigung, die lachen über gar nichts im Moment.
0: Nee, das ist richtig. Die äh, heulen eher
1: wahrscheinlich. Ja ein bisschen was zum Lachen ist ja schon. Ja. Ja. Hast du, das?
0: Du, hast, du hast mir so ein Video gerade gezeigt. Hast du, hast du das? Ich habe es vorher noch nicht gesehen. Ist das nicht geil? Das kommt wirklich von Vereinsseite?
1: Ja, das, ja ich, 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 ich habe es auch nur gehört, dass ja. der Verein das offensichtlich ähm, ins Netz gestellt hat. Ja.
0: Wir, wir hören mal ganz kurz rein.
1: Was ist los? Geht's dir nicht gut? Tut dir was weh? Soll ich singen? Das hilft mir immer. La,
0: la, la, la. Bitte auf zu weinen.
1: Und dazu dann die Schalke-Spieler Schalke Tränen. Tra Trainer auch, Trainer Trainer. Baum. Nee, Tränen gar nicht mal so, aber, aber so in Schwarz-Weiß. Schwarz genau. ja, ja gut, in Schwarz-Weiß aber, ja. Ja, traurig gehalten, Ja, Baum und ein paar Spieler. Ja.
0: Was willst du damit als Verein erreichen? Also damit machst du doch deine sowieso
1: schon wahrscheinlich kaputte Mannschaft ja. noch kaputter. Pass auf. Ich verstehe es Also ich bin ja normal nicht so schwer vom KP. Ja. Ja. Es gibt ja auch Dinge manchmal, ähm, die man nicht auf den ersten Blick versteht, ja, wo man dann irgendwie irgendwas Hintergründiges vielleicht erkennt. Aber ich kann mir das Ding so oft angucken, wie ich will. Ich weiß nicht. Also ich sehe es genau wie du. Die Mannschaft ist eh schon völlig im Arsch. Ja. Das ist ja gar keine Mannschaft. Diese Truppe ist sowieso völlig im Arsch. Ja. Mental und auch was die da auf den Platz bringen. Ja. Dieser ganze Verein... Stolpert leider Gott, das muss ich sagen ehrlich. Ich, also ich bin natürlich, ich bin Dortmund, aber also so schlimm hätte ich den Schalkern wirklich nicht gewünscht. Ja, die die stolpern von einer Katastrophe in die andere. Ja, ob es sportlich ist oder auch im Umfeld damals die Tennis alles. Also es ist ja nicht zu fassen eigentlich so viel Elend auf einmal und dann auch in der Corona Krise und dass der Verein dann noch so ein Ding da reinhaut. Also entweder ist das so, sagen wir mal wirklich. Das letzte Ding, wo die sagen, pass auf, jetzt verarschen wir sie auch noch. Mhm. Und wenn sie jetzt keine Reaktion zeigen, wenn, wenn sie nicht mal Reaktion zeigen, wenn sie von uns verarscht werden, ja, dann können wir es vergessen. Ne? Da können wir direkt uns schon mal auf das nächste Zweitliga einstellen. Pass auf, sonst, ich verstehe es nicht. Ich müsste mal einer erklären auch von, vielleicht, das muss ja irgendeiner verantwortlich sein für dieses ja, Ding. Ja,
0: also Social Media Abteilung oder so. Ne? Ja, keine Ahnung.
1: Ja. Ich meine, schön gemacht, aber. <lacht>
0: Für alle anderen, ja.
1: Ich weiß nicht. Nur nicht für die Schalker selbst. Ja, das ist, das ist, äh, ich glaube es ist doch, Corona. Hm,
0: sowieso immer. Aber die können ja äh, froh sein, die Schalker. Es gibt immer noch eine Mannschaft, die ist schlechter. Mainz
1: hat immer noch gar keinen Punkt. Ne? Ja, gut. Im Moment in der Tabelle. Ja. Aber man muss natürlich... Also Mainz ist sowieso auch nicht... Äh, auch äh, Saisonübergreifend auch jetzt nicht so viel besser wie Schalker, natürlich. Aber ich glaube, die haben zwischendurch mal schon wie gewonnen, ne? Aber Schalke jetzt mit 21, 21. Spielen. Das, nur Tasmania-Berlin, Tasmania Berlin, ja. Aber das ist uneinholbar,
0: Tasmania-Berlin. Obwohl, das sind, glaube ich, die hatten 31 ja, Spiele. Ja, das ist also sind ja noch 10. Ja, Und es sind ja noch, jetzt, äh, ein paar Spiele sind noch zu spielen in der Saison. Ja.
1: Ja. Das, dran <lacht> das ist doch ein
0: Rekord, auf den die Schalker noch hinarbeiten können. Oder? Also irgendwo müssen sie ja mal wieder oben stehen. Oder sowieso mal. Vielleicht. In der
1: zweiten Liga meinst du jetzt? Ja, was? Dann,
0: nee, in dem, bei dem Rekord und dann
1: in der Ach zweiten Liga. Ach so, meinst Liga. du, ja. Also wenn die den Rekord einstellen, dann steigen sie ab, das steht fest. Wir haben ha. jetzt schon fünf und dann noch zehn ohne Sieg, dann wird es, das reicht nicht. Das ja. Wunder Köln gibt es nicht mehr. Das wird sich nicht wiederholen ja später. Ja, es ist dramatisch, ne? Wir sind natürlich auch da nicht äh, in der Kabine, man weiß nicht, was da passiert. Ja? Im Prinzip sind sie ja auch durchaus Fußball, ja, sind auch schon Spieler, die ein bisschen kicken können. Das ist ja nicht. Ja, die sind ja jetzt nicht natürlich. vollblinde da unterwegs. ne. Es sind eigentlich alles profis da am Werke und das ist ein echtes Debakel. Ne? Also da fehlt es mir echt auch an Erklärung. Also der hat ja nie mehr, Ich meine, wenn man an der, auch von Vereinsseite, wenn man eine hätte, hm. wenn man einen Ansatz hätte, woran es denn liegen könnte, dann würde man es ja machen, dann würde man ja nicht so ein Video ins Netz stehen vor lauter Verzweiflung, ja, sondern man würde irgendwo da, da anpacken, ähm, wo es vielleicht eine Lösung gibt. Ja. Aber ich, ich habe das Gefühl, es weiß keiner, wo, ja. die Lösung, wie, wo die Lösung liegt dann im, im Programm. Ne? Dann holt man noch so
0: einen Ibisevic, der ja eigentlich auch ein, ein guter Mar war, zumindest. Ja, aber
1: da also das kann ich noch verstehen. Also erstmal hier, ne? Ich, ich reibe jetzt gerade... Die kleinste Violine der Welt. Die kleinste Violine der Welt. Ne? Es geht natürlich auch ein bisschen um Kohle. Er ne? hat keine Ablösesumme Ablöse gekostet und hat, glaube ich, auch noch auf Geld verzichtet. Weiß ja. ich nicht. Egal, auf jeden Fall. Der Mann ist. Das ist aber Mentalität ist, ist das Stichwort bei ihm. Ne? Das ist ein Mentalitätsmonster, glaube ich. Ja, Und der hat Erfahrung und ich glaube, der hat auch Bock drauf gehabt. Das ist wichtig, dass du so einen... Also das finde ich jetzt nicht so verkehrt, den zu holen. Natürlich jetzt nicht als... Überstürmer. Als Überstürmer und der wird doch jetzt nicht jeden, jedes Spiel 90 Minuten machen und da ja. 20 Dinger machen, ja, aber in so einer Situation ohne Kohle ja, und ohne Stürmer, da, da ist so ein Mann schon, das ist nicht die schlechteste Lösung, ganz ehrlich. Ne. Also das kann ich schon nachvollziehen. Ja, aber da passt es ja irgendwie nirgends. Wie gesagt, ich habe keinen Ansatz. Ich, ja. Das Problem ist die Kohle auch. Ja natürlich. Ich könnte ja auch nicht. Da sind wir wieder bei Corona. Wenn es das nicht gäbe, wird man sagen: Okay, komm, jetzt hauen wir noch mal ein bisschen Scheiß drauf. Ja, wir haben ja schon 200 Millionen, aber dann tun wir noch ein bisschen mehr. Aber die sind ja alle auf dem Weg jetzt wirklich an die Existenzgrenze. Also nicht nur Schalke, sondern auch einige andere Clubs auch. Das ist schon, das darf man nicht vergessen. Und da ist ja nichts mehr mit einfach blind zu kaufen. Da muss man jetzt mal gucken, wie man das anders löst. Und ich bin gespannt. Und dann
0: geht es ausgerechnet jetzt an diesem Wochenende ja. gegen, ich sag mal, eine der
1: Überraschungsmannschaften. Absolut. Aktuell ja. Stuttgart
0: als Aufsteiger, Fünfter. Pflichtig gut. Vor Gladbach.
1: Ja. Ja gut, wir sind natürlich trotzdem erst beim fünften Spiel. Ne? Klar. Das wissen wir, das kann alles noch passieren. Aber ja, die machen einen unaufgeregten, guten Job. Mhm. Also... Ich habe es jetzt leider noch nicht live gesehen, das ganze Spiel, sondern auch nochmal in Ausschnitten. Aber so, was man so sieht, vor allem dieser, dieser Mannschaftsgeist, der, der stand da, scheint da sehr ausgebildet zu sein. Das scheint da alles hinten und gute, gut zu klappen, hinten und vorne gut zu klappen. Auch beim Trainer, das Zusammenspiel, also. Ähm, das ist wichtig, dass du als Aufsteiger erstmal da einen vernünftigen Start hast. Und da wirst du sicherlich, wenn, jetzt, wenn du jetzt nach Schalke musst, ja als Fünfter, wirst du dir jetzt nicht in die Hose scheißen. Ne? Ja. Also da steht schon mal fest. Ne? Also Da können die sich schon was Feindes gefasst machen, unsere Freundin in Gelsenkirchen. Aber
0: der BVB muss sich auch nicht in die Hose machen, würde ich sagen. Es geht, ja, es ja. geht auf die Alm nach vielen, vielen Jahren wieder. Kennst du die Statistik?
1: Ich kenne sie nicht, nee. <lacht> Pass auf, ohne Scheiß. Also das ist jetzt wirklich eine ganz wirre Statistik, muss ich dazu sagen, Bitte? weil wir wissen ja, wir sind glaube ich, weiß nicht, seit 2009 hat es kein Spiel auf der Alm mehr gegeben, mhm. ja, aber wenn man alle Spiele, alle Bundesligaspiele des BVB auf der Alm nimmt, dann waren das in der Zeit von 1971 ja, bis 2009, waren das 17 Spiele. Mhm. 17 Spiele, Bielefeld gegen BVB. Und jetzt schätze mal, wie viele Spiele von diesen 17 der BVB in Bielefeld gewonnen hat.
0: Wenn du mich schon so fragst. Ja komm, er
1: ist natürlich wenig, ist ja klar. Sonst
0: ja, nicht so viel.
1: Ne? Ja. Von, von 17 dann 7? Ja, das ist schon wenig eigentlich. Ne? Ja. Zwei ist die Wahrheit. Nein. Ja. Und zwar einmal 1971 und das letzte 1999. Hut ab, oder? Das ist ein bisschen her schon. Auch, ne? ja, also, das ist natürlich eine Statistik, die ist wirklich so un ja. unwichtig, weil es ist so lange her. Kein einziger Spieler von denen, die heute spielen, wird das jemals in den Kopf kriegen. War auch keiner dabei. Keiner die waren kennt noch, teilweise die noch nicht geboren. Die ne? waren noch nicht mal geboren, ja. als der letzte Sieg da war, richtig? Die, war, die meisten waren noch nicht geboren. <lacht> die meisten nicht. Aber so ein Gio
0: Reiner, ja. 2003er. Paar waren, noch,
1: paar waren noch nicht geboren, als der BVB das letzte Mal auf der Alm gewonnen hat. Der 19, am am 15.10.1999 mit 2 zu 0. Ähm, ja, also, das interessiert da keinen. Ähm, und die Alm war natürlich auch durch die Atmosphäre immer echt eine harte Nummer. Das muss man echt sagen. Ne? Die fehlt jetzt. Äh, die fehlt, ähm, obwohl die sich ganz gut verkaufen, die Bielefelder. Ne? Letzte Woche nur knapp in Wolfsburg verloren. Bayern zu Hause 4-1 ist auch wenn man jetzt immer das Ergebnis mit Schalke vergleicht. Und, ja. so, ne? ja, und in, in Frankfurt haben sie ja damals auch am Anfang gleich ein 1-1. Also immer knappe Niederlagen bis auf Bayern. Also ähm, die haben sich noch nicht aufgegeben, glaube ich. Ne? Also ähm, es geht zwar jetzt langsam, wird es ernst, ne? weil jetzt fangen die Niederlagen natürlich an. Jetzt haben sie äh, vier in Folge kassiert, oder? Nee, drei in Folge, drei in Folge kassiert. Ne? Da muss du jetzt schon mal gerade bei Heimspielen ja. möglichst was kriegen. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt.
0: Aber ich glaube, mit Fans wäre das auch nochmal eine ganz andere Nummer dann natürlich.
1: Ne? Ja, das, ist aber, das ist ja... Nach so vielen Jahren Bundesliga, Abstinenz. Gerade für so einen Aufsteiger, ja. ne? weißt du, der, ich glaube, sehr von den Emotionen auch lebt, ne? diese Mannschaft da auch in diesem, in diesem Stadion. Das ist ja auch schon, Bielefeld ist ja schon da irgendwie was Besonderes, muss man ja sagen, obwohl es Bielefeld ja eigentlich gar nicht gibt. Aber <lacht> wenn man mal genau hinguckt, man entdeckt es trotzdem, ja, spielt Fußball da schon eine besondere Rolle. Und auch das ich glaub, das Verhältnis Mannschaft und und Fans und so, das hat sich natürlich letztes Jahr mit dem Aufstieg auch nochmal irgendwie gesteigert. Also das ist echt schade. Da, dass die jetzt da äh, ohne spielen, da wird die natürlich, denen wird jetzt äh, sicherlich ein ganz, ganzes Stück von ihren Chancen genommen, die sie durch ein entsprechendes Publikum gehabt hätten. Aber gut, äh, so gilt es nochmal für alle, leider konnte Also der BVB muss klar gewinnen, Michael. Ja, mir würde ein Sieg erreichen. Die, die, Kein klarer. Ja, pass auf, am liebsten wäre mir ein klarer Sieg. Ja, am liebsten wäre mir ein 9 zu 4. Ja, 11, haben wir, 1, ja, ja sowas, ja. Viele Tore, schöne Tor, herrliche Tor, ja, auf jeder Seite. Von mir aus auch ein paar Abwehrfehler beim BVB, na ja, klar. Ähm, aber schwere Zeit, ne? also ich, ich weiß, wenn ich jetzt schon rausgucke, also jetzt, pass auf, erstmal Corona, ja, das sehen wir nochmal. Ich ja, es nicht wird, mehr hören. Es wird Herbst, ja. Es ist dunkelfrüh, ja, es ist Scheißwetter. Also ich, es ist natürlich alles sehr individuell und sehr emotional irgendwie, aber das war eine Zeit für mich auch die echt, die mir immer schwer gefallen ist am Anfang, dieser dieser Umstellung. Und dann macht es Training so Spaß, alles nass und kalt und so. Und jetzt hast du, dann kommst du dann hast du hast wenigstens dich auf ein Spiel gefreut, aber das kannst du jetzt auch nicht mehr, weil keine Fans da sind. Da, dann, das ist das Nächste. Dann musst du ins Trainingslager, da wirst du getrennt, da fährst du mit zwei Bussen, da sind keine Zuschauer da, weißt du. Das ist alles nicht so inspirierend. Ne? Also ich weiß nicht, ob man da jetzt Woche für Woche da eine, eine inspirierende, tolle Leistung bringt, ja, weil Fußballer sind hier und auch mal Künstler, weißt du? da muss auch mal diese, das lebt auch vom Gefühl auch auf das Spiel. Das ist ja nicht, das ist ja nicht alles jetzt auf dem Schachbrett und so. Und du machst das so bum bumm, bum, bumm, wie du es trainiert hast. Ja? Das ja. ist auch viel Gefühl und das ist auf Sicht ist das schwer. Ja? Und ich glaube schon. Also ich bin froh, dass ich das nicht erleben musste, weil ich auch extrem abhängig war von von so von dieser Emotion im Stadion mhm. und so. Ne? Ich war jetzt auch ja kein begnadeter Fußballer im eigentlichen Sinne. Ja? Was lachst du denn jetzt? Wir gelacht, dass ich kaputt. Ich halte mich da zurück. <lacht> Nein, äh, ist, ist, ist ja nun mal so, kann ich ja nicht ändern. Also wie gesagt, ich habe da auch gelebt von diesen Emotionen auch. Ne? Das ist für viele Spieler natürlich, und gerade wenn du von der zweiten in die erste Liga kommst oder auch für junge Spieler, ist das dann natürlich auch wichtig, ein um wichtiger Schritt, du auch gute Leistung zu bringen. Ne? Und, und wenn jetzt bei bvb da St. Petersburg, ja, und dann jetzt musst du nach Bielefeld puh, Aufsteiger, weißt du, du musst gewinnen, ja, alles andere ist, ist scheiße, dann gibt's wieder auf die Hörner, ja.
0: Das ist alles schwierig. Ja, du musst ja auch gewinnen allein, um dann an dieser spitzen Dreiergruppe auch wirklich drin zu bleiben. Ja, natürlich. Also äh, Bayern punktgleich, wie der BVB, Leipzig sogar noch ein davor. Äh, Bayern in Köln <lacht> oder? Lach, ne? Das ist ja so wie, keine Ahnung, äh, wie wenn sie gegen Mainz oder Schalke müssten. Ja, also das das ist, ist, äh,
1: ja Köln macht auch keinen guten Eindruck im Moment, ganz ehrlich. Also das, die, die sind aber dieser Schalker-Serie auch auf den, auf den Füßen, glaube ich, ne, oder? Wie ich glaub, glaube, die, die haben
0: während Corona jetzt noch gar nichts geholt, <lacht> ja, richtig.
1: Wollen wir jetzt gar nicht drauf gucken, das ist äh, Nein, also, pff, das wird definitiv nichts. Also. Da muss man nicht hoffen auf, auf das auf das Spiel und ähm, ja trotzdem du hast es gerade gesagt in einer Spitze ne Leipzig das Bayern ist eng. Bern, es ist eng man hat das Gefühl irgendwie wenn die wenn du so hier die Atmosphäre in Dortmund so da denkst du immer Boah, es läuft so scheiße, oder? Ja, stimmt. Und dann guckst du dir die Ergebnisse an. Ja. Äh, die haben äh, Gladbach 3-0 weggeputzt, Augsburg. haben sie verloren, gut. <lacht> aber auch 2-0 haben sie richtig scheiße gespielt. Ja, Aber Freiburg 4-0, da haben sie auch immer Probleme gehabt. Ja. In Hoffenheim haben sie ewig nicht gewonnen. Richtig 1 gewonnen. Und letzte Woche Schalke, super niedergemacht, 3-0. Also wenn du das so siehst und dann guckst du auf die Tabelle, denkst du, der läuft doch super. Ne? Aber gefühlt ist alles Kacke.
0: Ist immerhin auch die die beste Defensive ja. aktuell, ne? Mit zwei Gegentoren nur. <lacht> ja, und die ja. ausgerechnet gegen Augsburg. <lacht> also. <lacht>
1: Sie haben noch kein Spiel gewonnen, mit einem, wo sie ein Gegentor gekriegt haben, oder? Nee. Nein, wenn sie gewonnen haben,
0: haben sie auch zu Null gespielt. Genau. Ja. Genau. Dann äh, die dritte Mannschaft da oben, Leipzig, das ist das Topspiel. Also auf jeden Fall, ja. auch, so, auch offiziell 18.30 Uhr am Samstag Ach, äh, ja. in Gladbach. Das ist der Erste gegen den Sechsten, also das äh, kann schon ein schönes Ding werden.
1: Absolut, Wobei aber Gladbach, Gladbach? Ne? Hast du es gesehen? Real Madrid... Oh.
0: Ich habe äh, die zweite Halbzeit kurz, also zwischendurch mal reingeguckt. Also als wir noch 2-0 geführt haben. Ich habe es bis zum
1: 2-0 kurz vor Schluss Und dann, dann habe ich, glaube ich, auf irgendeinen so Corona-Scheiß umgeschaltet, hm. weil ich dachte, das Thema ist erledigt. Und dann gucke ich nachher ja. und dann sehe ich 2-2, weißt du? Oh, ist
0: das dramatisch. Ja? Ich hätte auch in der 80. glaube ich dann umgeschaltet. Ja. So. Und dann zehn Minuten später Taktakt. kommen die Push-Nachrichten 2-2. <lacht> <lacht>
1: Das ja, ist das, ist, das ist tragisch. Ich weiß nicht, einerseits ist es natürlich schon auch ein Erfolg. Ich meine, gegen Real Madrid ja. unentschieden zu spielen, ist sowieso erstmal grundsätzlich schon mal auch doch ein Erfolg, kann man sagen. Aber wenn du natürlich 2-0 führst zu Hause, ja, und so dicht dran bist, äh, ich glaube nicht, dass das jetzt sagen wir mal, jetzt unbedingt so ein Motivationsschub. So Motivationsschub gibt. Ja, und dann ja. spielt es natürlich jetzt das nächste Spiel gleich gegen Leipzig. Oder? Die haben natürlich auch eine auf die Nüsse gekriegt. Da wird auch mal Zeit, dass die auch mal ein bisschen runterkommen. Da ja, von, auch ne? <lacht> Ja, also interessantes Spiel auf jeden Fall. Ja. Ne? Aber man sieht jetzt schon, ne? also schon nach wenigen Spieltagen kristallisiert sich schon wieder genau eigentlich das, das gleiche Szenario raus wie, wie, wie im letzten Jahr. Ne? Die Mannschaften, die da oben stehen, sind eigentlich fast alle letztes Jahr auch dabei gewesen. Ja, hoffentlich wird es nicht langweilig. Ich glaube nicht, erst wenn die Zuschauer wieder kommen.
0: Also aus Dortmunder Sicht hoffen wir mal, dass Gladbach gewinnt.
1: Ähm, ja, das ist äh, im Grunde, ja, was letztes Jahr, ich weiß nicht, mit Mathis habe ich oft drüber gesprochen. Am besten natürlich beim, wenn die, wenn Mannschaften von oben gegeneinander spielen, ist es eigentlich immer am besten, wenn sie unentschieden spielen. Ja, Weil dann kriegt der der nur jeder noch hin, ja dann kriegt nur jeder einen Punkt. Ne? Das heißt, du verlierst im Grunde zwei mhm. dann auf BVB, wenn sie ein Spiel gewinnen. Also, wenn man das mathematisch oder statistisch <lacht> betrachtet, macht eigentlich ein äh, immer ein Spiel zwischen Spitzmannschaften, macht immer einen Unentschieden Sinn eigentlich dann hoffen wir auf einen Unentschieden. <lacht> ja.
0: So, wenn du das sagst, Michael. Julian Brandt ja. hat ja gesagt, Was hat er gesagt? der hat äh, nach dem Spiel gegen Schalke, war das glaube ich, gesagt, ähm, es ist ganz komisch jetzt, nachdem wieder zwei Spiele mit knapp 10.000 Fans dann da waren, jetzt auf einmal wieder gar keine. Ach, das, das ist ja,
1: es geht hin und her, hoch und runter. Ey, man, hast vielleicht hast du so ein kleines Highlight und erinnerst dich nochmal, wie schön das war. Ne? Ja. Also ich mag, ich mag gar nicht dran denken, wie es auf diesem Feld ist. Also mich, mich schon als 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 Zuschauer ist es für mich schon unerträglich, ja. ehrlich, dieses Spiele. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Also das ist, wenn du dir das vorstellst, du stehst da unten ja, und und alle, die da draußen am Fernsehen, sitzen, verlangen von dir jetzt eine Topleistung und du bist da wenig emotionalisiert, weil das ist so geil, weißt du, gerade erst in Dortmund, ey, wenn, du dieses, wenn du da aus diesem Tunnel da rauskommst und dann siehst du diese Wand da, ja, und da läuft sie Also ich habe immer eine Gänsehaut gekriegt. Ich krieg jetzt keine jetzt Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere, ehrlich. Ich weiß nicht, ob die Jungs heute, ob die ein bisschen abgewichser sind, ich weiß es nicht. Also, ich kann es jedenfalls nachvollziehen, ja, dass das echt wichtig ist. Und dann hast du mal wieder so ein Zwischenhoch und denkst, boah, jetzt geht's wieder los mit den Zuschauern und dann jetzt wieder diese. Dieser Mist, äh, äh, ja, es ist äh, es ist schlimm, ja. traurig, traurig. Deswegen sage ich ja, Stimmung ist auf Moll. Ja, wir müssen jetzt noch alle nochmal dran ziehen, ja, ja. Und um diesen, diesen wer hat das gesagt, diesen scheiß Coronavirus, wir müssen ihn besiegen und was müssen wir mit, ach nee, wir der BVB jetzt.
0: Genau, wir müssen dieses
1: Sch Schei
0: Virus umgrätschen. lass als es ruhig, es ist ein scheiß Virus. Ja, wir ey, müssen wir, es umgrätschen,
1: genau. als wär's ein ja.
0: gegnerischer Stürmer auf dem Weg zu unserem Tor.
1: Genau, lass ihn einfach umhauen, ja. wenn einer weiß, wie es geht, ich weiß <lacht> ich bin der
0: Hat der BvB ja heute in einem ja, genau. offenen Offen Brief an äh, die Fans? Es ist voll
1: war ja. Also ich, ich appelliere auch an alle Leute. Zieht mit, äh, ja. diese, diese Leugner, ich glaube, die halten eh die Fresse gerade im Moment da. Äh, es, es ist nicht einfach und es gibt viele, die darunter zu leiden haben. Ganz, ganz viele und ganz schlimm, aber wenn alle mal dran ziehen, jetzt noch mal einmal November, bitte. Ja, ja. Dann haben wir vielleicht vielleicht wieder ein bisschen Ruhe. Vielleicht haben wir wieder ein paar Zuschauer am Start. Ich würde es mir wünschen.
0: Definitiv. Und äh, ich hoffe auch, wenn wir das nächste Mal ja. hier stehen für den Vorstopper, dass es dann äh, ein normaler Spieltag ja. ist. Mit Fans. Worauf wir uns freuen können. Und nicht jetzt hier wieder so Das wäre was. Ey. Wenn das wir mal was. frei
1: Boah. heraus unsere Freude äußern könnten, das wäre doch mal schön. Aber ja. ja. Also, Michael. Du bist kein Glücksbringer. Nee. Aber vielleicht ja äh, <lacht> irgendwann mal. Ja. Michael Schulz, ja. ich danke dir. Ich habe dir zu sagen. War sehr nett, hast du gut vertreten, den Mathis. Vielen Dank. <lacht> und ja, vielleicht mhm. bis zum nächsten Mal in besserer Stimmung dann. Und nächste, Woche,
0: ja. nächste Woche dann auch erstmal wieder in äh, bekannter Besetzung. Ja. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.